0: Hrščanik. I sad, kao to teče besak.
1: Živećemo, radit će s korovom. Čemo robovi.
2: Nito hak,
1: to smo mi deštanik Dobro, kopim Ja imam 15 godina radnog staža, počeo sam da radim sa 18 godina. A, ma, nisam se ja naradio, ja hoću i dalje da
3: radim, al mi ne dozvoljavaju da
4: radim.
3: Ne dozvoljavaju mi da radim. Pazi,
4: mi pričamo o radu, a nemamo šta da radimo. No
3: šta da radi. ja sam 6 sati
2: puta do Panja Luke gledala u pod od autobusa nisam više mogao da podnesem da gledam srušenu spaljenu izrešetanju srušenu spaljenu
3: izrešetanju
1: peščanik no sađi njišto ovo ćeš če? trči
5: skači plivaj slušaj koji mi se bože On hoće da mi vintamo od jutra do suta, ili on
1: Ovde je moja zemlja koju da napustim nikad neće. Znači u ovom referendumu, kad
5: smo mi trebali da odlučim da dođe Felipe Gonzales i ozad neka pedera Španca, 5 miliona 300 hrda ljudi je došlo da kaže kola sjebe. Gde je nestalo ti 5 miliona 300 ljudi danas? 5 miliona vratnu ušao u DSS i zaboravilo automatski da ikada pripada je bilo
6: čemu neko španici. Pošto ja izuzetno cenim gospodina Đelića, slušak veliki radi za nazdano noćno, gospodin Lavus, Pitić, vlahović, Matković, kao ova fina žena, lepa žena, lepo
2: rade. E, ako vidim da su oni rekli da su stakovali kufere,
6: onda znači da sad za dugo vreme smo opet neki ambis. Vidjet ćemo koji. S i mučninom. Tako mislimo u Srbiji, s ljubavlju i mučninom.
3: janik
6: Dobar dan, poštovani 13. rođendan Radja B92. Vam hvala što ste nas ovih godina slušali i podržavali. Pa, ako nas je na dan pobeđe 10. septembra, ako ne, nikom ništa. Ako budemo imali sreći, premijeriću održati obećanje i zakucati nam na grudi neki Ordenčić. Slušala sam ga jednom, manje ni više nego na televiziji Brat Čikarić, kako upravo govoreći posredno o Radi BD22, kaže, odnosno rekao je da su Guske svojim gakanjem možda i spasili Rim, ali nisu postali sanatori. Nahranili su Guske i posle se zna što je bilo sa njima, kazao premijer. Za premijera smo bili korisne Guske svih ovih godina, a za predsjednika jedno kratko vreme nevoljeni saveznici, ali u suštini lešinari koji su živlili na patnji svog naroda, ali je tko šiša predsednika i premijera. Vi ste tu, mi smo tu, eto nama rata s njima. Važno je, e, vrovatno, da naši građani prema poslednjim istraživanjima javnog mjenja najviše poverenja imaju u crkvu, vojsku, koštonicu i policiju. Dakle, krstu, maču, nekrunisanoj glavi, a njima se eto predružio i pendrek. I šta onda sledi? Da se zahvalimo, hvala crkvi što nas sa mnogo razloga preporučuje za izabreni narod i lobirak od gospoda. Hvala koštunici što nam u otsustvo Miloševića čuva dostojanstvo. I hvala policiji što nas više ne mlati ko stok u policama, što poštuje zakon i vezuje pojas s ovim novim pežojima kojim smo i kupili da jure lopove i ubice. I najzad i možda pre svega hvala vojsci što nam sinovi i braći uprima u svoje redove i tako im izdaje potvrdu da su postali pravi muškarci. Hvala još što se tako časno i uspešno ratola, što na čelu ima tako važnog i tako značajnog biteza kao što je Pavković, koji sada videli ste za vojsku traži još 14 milijardi dinara. A pare traži, kako patetično kaže, da na zimu vojnici mogu toplo da se obuku, da se ogreju, pojedu nešto malo vaničkog pasulja i možda je sve to tačno, ali za boga miloga, ili ima neko drugi da traži od nas 14 milijardi, genera ne general Pavković. I ne samo on, nego i njemu slični generali kao što je ovaj Marijanović, general koji je, izgleda, ja mislim da je to on, koji u junu 99. godine potpisao kumunovski sporozum eh, ili žargonu patriotskih snaga kapitolaciju, A onda već u julu pristao da mu Komisija za stambljeno pitanje vlade Srbije, kojim je rukovodio SPS-ovski demokrata Branislav Iković, dodeli vilu površine 435 metara kvadratnih, 33 are placa i 3 terase površine 125 metara kvadratnih. Rekonstrukcija rezidencije generala Marjanovića plaćena iz budžeta 17 miliona dinara, general je naravno vilu pošteno otkupio za 290 hiljada dinara. Ovo su ovo u podaciji Ministarstva za financije koje je podnalo krivičnu priju protiv odgovornih za ovaj kumanovski dar generalom Marjanoviću. A videli ste preneke danu novinama ponovno podatke načini generalštaba. To je ovaj što ima obraza da kuka nad siromaštom na vojske. U času dakle kada a, traži tih 14 milijardi objavljaju se podaci o njemu namenjenoj vili koji se u dušu međuvremenu odrekao u uđečkoj 28 za koju je potrešeno 118 milijona dinara I šta da kažete, kada je za Biedermeyer vitrinu plaćeno 280.000, kada je za jednu fotelju plaćeno 7.000 maraka, kada je za namještaj nekoj italijanskoj firmi plaćeno miliona maraka, a bazen od 620 metara kvadratnih, a zatvoreni bazen i lift u kući da odmori svoje biteške noge neću ni da pomenjem. Jeste možda je ovo sve sitno i glupo i demagoški i najnjevažno od civilne kontrole vojske, ulaska u partnerstvo za mir ali o, baš toliko guranje prsta ovako teško čovjeka može da podnese. A, pogotovo što generala Pavković, vidite, nisu hteli ni ovi amerikanci ili ovi zapadnjaci koji su došli da pregovaraju sa našim o ulazku u partnerstvu za mjer. Generala Pavković je bio opravdan odsutan. A, šta, šta se traži, šta nam treba, to, to je... Stvar koji se najčešće pominje to je nezavisno sudstvo. Do duše, možda vidite po Beogradu onaj billboard, ogroman billboard na kojem piše tražimo nezavisno sudstvo, potpisalo je mislim društvo sudija Srbije. Ja ne znam, meni dosta irritantno izgleda taj billboard što ima da traže o, 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 po panojima, po beogradskim ulicama valjda ima nekog načina da se za to izbore. Među tim kažu da mi često brkamo kada se žalimo na, na nepravdu i na nezavisno sudstvo, da u stvari govorimo o sudijama, mada bismo morali mnogo više u stvari, da a imamo primjedba da rad tužilaštava, advokata e, i svih ovih ostalih faktora koji učestvuju u donošenju nekakvih pravosnažnih odluka. U medije centru je održana je jedan oftar, to je pres klub medije centra, govorili su gospodin Jovan Ćirić iz instituta za oporedno pravo i Đorđe Doze, on je bivši sudija vojnog suda, a sada je advokat a, upravo a, tome da a, sudije i po njihovom su jesu najbolji čak deo pravosudnog sistema, da a, mnogo više probleme ime na drugoj strani. I samo za početak, ja se izvinjam za ovu dlaku drugu priču, a, da ospocetim da je a, podaš, do sadašnjim zakorima čovek mogo da bude a, zadržan u pritvoru, pod uslovom, naravno, da je to nepreti, da će ponovno učini isto krivično delo, i da je delo za koje je osumničena ne predliđe kaznu dužu od pet godina. To se umeđu vrednom promenilo, I sada a, je, neko može biti zadržan u pritvoru pod uslovom dakle, da se veruje da neće ponoviti to delo i da predđena kazna nije veća od 20 godina. Međutim, ima tu nekih problema. Govori za da početak Jovan Ćirić iz instituta za uporedno pravo.
5: Danas je situacija drugačija i danas se pritvor može odrediti samo ukoliko postoji opasnost da će učinulac ponovo izvršiti delo, da će završiti započeto delo. I ukoliko je za delo za koje se goni predviđena kazna zatvora od 20 godina. Ne kaže se naravno više ono o uznimirenju javnosti. I naravno odmah možemo zamisliti jednu situaciju, na primer silovanje, jedno vrlo teško krivično delo za koje nije predviđena kazna zatvora od 20 godina. Pa se prema tome ne može po tom osnovu izreći pritvor. I šta se onda događa? Zamislimo situaciju da jedan komšija u jednoj više spretnici soliteru izvrši silovanje mal, neke maloletnice, zamislimo situaciju da on potpuno sti priznaje to delo, i faktički sud, odnosno sudija, skoro da nema nikakve mogućnosti da mu odredi pritvor. Tu sam da postavlja pitanje, da li se zaista tu radi o uznimirenju javnosti, odnosno kako će ta javnost, pre svega njegovo najbliže okruženje, roditelji dotične maloletnice reagovati, da li će odmah njihov prvi komentar biti da je sudija potplaćen i da je zbog toga oslobodio osumnjičenog i da mu nije izrekao pritvor? Vi ste svedoci da se u poslednjih nekoliko nedelja dogodilo da je, čini mi se, osamnest ljudi koji su optuženi za najteže krivično dela za ubistvo pušteni na slobodu, jer je proteklo više od dve godine, a da im nije izrečena kazna, odnosno da nije došlo do pravno presude. Javnost se naravno zbog toga veoma uzbudila, sudovi su na neki način bili napadnuti zbog toga što su te ljude oslobodili, a skoro da nisu imali nikakvog, odnosno što su ih pustili iz pritvora, a skoro da nisu imali zbilja nikakve mogućnosti da ih Zadrže dalje u pritvoru.
4: Kolega Čirić je na početku govorio o problemu onih pritvora dve godine donošenja prvostepane presude, kao kako je moguće da sudija ima u pritvoru recimo, dve godine lice koja je optužena za takvo krivično delo, a ne donese prvostepanu presudu. Ne može je doneti upravo zbog recimo, svedoka, Jer svedoci koji su se pojavljivali u istrazi neće ili ne smaju da se pojave na sudu. Javno će reći sudija je pohvaren, korumpiran, nesposobano ono. Zakon mu ne dozvoljava da završi postupak. U masi slučajeva sudija je sprečen da donese presudu jer mu zakon ne dozvoljava odnosno ponašanje ostalih učesnika u postupku mu ne dozvoljava da donese presudu, a javnost je samo upjeriti prstom u sudiju i završiti priču. Revolucionarno pod U novi zakonnik o krivičnom postupku je umjesto upozorenja svedoku kojem, recimo, istražni sudija ili sudija raspravni daje, ono da je dužan govorit istino dan, lažnog istražnog iskaza predstavlja krivično delo i tako dalje i tako dalje, uvedena je zakletva. Da li zakonodavac, odnosno bilo ko, veruje da će zakletvom u našem mentalitetu, da će zakletvom se postići to da svedok koji dođe na sud govori istinu. Nema teorije. Što se tiče
5: ovih čestih etiketa o korumpiranosti sudija, čini mi se da upravo iz advokature često potenciraju tu priču, jednostavno želeći da kažu svom klijentu daj mi 10 ili 20.000 maraka, ja ću to sve srediti sa sudijom. Pa sad ako uspe... Naravno, ni ne pita sudiju, ali ako uspe onda će onda kaže to je jednostavno zato što sam ga podmiti, zato smo i uspeli, a ako ne uspe onda kaže pa ovaj drugi je dao više. Tako da jedan dobrom delom su advokati ti koji su krivi za tu sliku o sudijama i okorumpiranosti sudova.
4: Pravim veliku razliku u kvalitetu tužilaštava i sudova. Mnogo više Vukova, odnosno lavova postoji u sudovima, nego u tužilaštvima. U tužilaštvima su redki. Problem u tužilaštvu je što je funkcionalno postavljen tako da mu da uvek postoji neko iznad njega. Dakle, oni postoje da bi štitili društveni interes. Društveni interes, priznali mi to ili ne, zavisi od vlasti. Tužilac ima mogućnost, ako mu ima gomilu dokaza da je neko lice izvršilo određeno krivično delo a njegov predpostavljeni tužilac mu zabranjuje da postupa u tom predmetu odnosno da odbaci krivičnu prijavu mu naređuje ili mu sugeriše tužilac koji ima obraz će onda sazvati konferenciju za štampu i to je iznet ali nešto se ne sjećam u proteklih 20 godina koliko sam ja u pravosuđu da je to neki tužilac napravio a tvrdim da takvi, da je takvih predmeta bilo Jako mnogo. Svi smo svedoci slučaja, odnosno toga šta je pisano i govoreno vezano za slučaj Deli Mustafić i Dobrovoljačku ulicu u Znam da je u Vojnom sudu u Beogradu sprovođen nekakav postupak gde su slušavani pukovnici i generali vezani za Dobrovoljačku ulicu. Znam da nikakve optužnice nema. Na kraju Deli Mustafić prošao kako je prošao, otišao tamo gde je otišao i svoje javno mnjenje je strelice i to vrlo otrovno je uputila na Vojni sud u Beogradu. Kako Vojni sud u Beogradu da sudi Deli Mustafića kad nema optužnice? Dakle, niko ne govori o vojnom tužijocu, nego zašto je Vojni sud pustio Deli Mustafića? Pa Vojni sud nije ni imao Deli Mustafića.
5: Ja sam Nesandar Cvedić, pravni savjetnik komesterijata za ljudskoj pravo i njih nacije u Beogradu. Kratak primer, i molim vaš kratak komentar. Sudija Beogorskog okružnog suda Pavle Vukašinović je razrešen dužnosti jer je usudio Vladimira Nikolića, radnika DBA u poznatom procesu, a na zahte Ministarstva pravde. Međutim, sudsko veće Vrhovnog suda koje potvrdilo tu presudu prvostepenu, je ostalo i dalje u Vrhovnom sudu i čak su sudije iz tog istog veća glasale za razre
4: Ako je Pavle Vukošinović zbog tog konkretnog predmeta otišao, onda bi morao otići i onaj koji je zajedno sa njim učestvoval učestvo u tome. Dakle, tu se slažemo, ali to je onda pitanje za gospodu kojoj su po zakonu opet oblašćena da pokrenu postupak razrešenja odužnosti. Činjenica je da u istoriji našeg pravosuđa, u svakom sudu, svaki predsjednik suda zna kojem sudi može koji predmet dati da radi zna se kako se to odrađuje. Da je se određenom sudi da zna se unapred koji će tužilac da postupa, zna se unapred koji će koje će veće u drugom stepenu da postupa i završena priča. Ali da bi do tog došlo, to ne može da učini advokat. Dakle, ono što je kolega Ćirić na početku rekao da smo mi advokati jedan od uzroka te priče o korumpiranosti. To advokat ne može da učini. To može da učini samo neko na vlasti. Lako etiketiranje sudija i svih tih nosilaca pravosodnih funkcija kao da su nesposobni korumpirani i tako dalje doprinosi tome da svaka stranka koja ulazi u sud ulazi sa nepoverenjem i u principu ne traži zaštitu od suda nego traži lice koje će navodno imati toliki uticaj da određeni posao završi. Prezentacija nekakvih ili nečijih stavova po javnim glasilima o tome kako su sudovi korumpirani apsolutno ne doprinosi tome da se stanje popravi. Jedna od teza koja također je u našem društvu, da će sudija biti mnogo pošteniji i mnogo stručniji i kvalitetniji ako bude imao platu hiljadu maraka ili pet hiljada maraka. Sarađujem sa kolegama iz Republike Srpske. Tamo sudija... Ranga našeg sudija Okružnog suda ima platu oko 3000 marak. Apsolutno stanje, ništa nije bolje od stanja u našem pravosuđu gde sudija Okružnog suda ima platu 500 marak.
0: Something I say It's alright
6: sada ćete čuti jednog od naših stalnih sagvornika, stalnih sagvornika ovdje u Peščaniku, gospodina Desimira Tošića, mladić je od 82 godine. Ima prosto fascinantnu biografiju, pogotovo samo po sebi, naravno, pogotovo u ovom političkom kruženju, kada menjaju političke partije svaka dva i po i kada teško da možete da prepoznate koja je monarchista, ko je republikanac, koja je liberal, koja je neoliberal. Gospodin Tošić je u demokratskoj omladini još od pre rata, prije 1940. Evo samom kratko ove biografije. On je 1941. godine bio dobrovoljac u desetnom prekobrenom puku kod Belužija, tu kod Sarajeva. Član je odbora, izvršnog odbora ilegalne demokratske omladine pod okupacijom, a onda je 1943. godine uhapšen s pitoricom svojih drugova iz demokratske omladine, bio zatvorno na terazijama, a onda posla tu nacistički logor na sajmištu, krajem avgusta na prinudni rad u Nemačku. Pobjeg je iz Austrije početkom junu u Srbiju, a onda pobjeg je iz Srbije teretnom kompozicijom u Austriju. Gospodin Tošić je 47. osnovao nekolicinu političkih istomišljenika, časopis Naša reč u Parizu. Onda potom morao da u Ameriku, radio je u fabrici Žica i Federa, fizičke poslove i tako su prošle godine i decenije i 1. septembra 1990. godine stupa na Srpsko, odnosno jego slovensko tle, posle skoro pete decenija emigracije. A, nikada nije prihvatao a, tuđi pasoš, odnosno pasoš stranih zemalja. Ovde je nastavio a, u demokratskoj stranci, zajedno sa gospodinom Mičnjućim i zašao, kada je Đinđić prevozao tu stranku, i jedan osnjelač, dakle, demokratskog centra za koju kaže, kako kaže za, po stranku da je da je demokratski centar, u stvari jedina manja stranka od DSS-a bila u to vreme a uh, izobran je neče za predsednika Evropskog pokreta u Srbiji gospodin Desimir Tošić je poslednji se, zbog čega se iznervirao i jeste dosije koje je pre neki dan pročitao ovde u državnoj bezbednosti
7: Doće neka vlast koja će mi dati penziju a dobio sam dosije umjesto penzije da li ja mogu da predložem preko radija da se ti ljudi koji su pisali te dosijeje pojave negde. Da ih vidimo kao na onoj policijskoj paradi, da nam vidimo kakve su to glave. I onda bih predložio Dušanu Mihajloviću, ministru unutrašnjih dela, umesto što šalje revolvere ministrima, da svima tim udbašima, oznašima, da pojedan revolver, da izvršili sam mislo, pošto ja mislim da je naša služba o bezbednosti prevojske, prepartije, najveći krivac za propast ove zemlje. Vi to ne primate ozbiljno. <laughs> Ali glavna ideja koja se provlači, koja je uvek ponavljao se u prve rešenici, rođe tu i tu evidentirani britanski obveštajac. Eto, to smo mi.
6: Evidentirani britanski obveštajac.
7: <laughs> koji živi na vidi koji. Tek še spremati akciju. <laughs> so, Mislim, da ja imam prijatelja profesora koga vi poznate u i kome pričamo dosijev. Ja mu pričam i skandaliziram se nad tim glupostima, blesavošću, trošej paraju, a on meni kaže potpuno mirno i to u ubeđenju, svuda se ista stvar radi. Ja mu objašnjavam 12 godina da sam ja bio u britanskoj policiji, e da Pa magarčino jedna ovde smilovan džila zbog knjige koja se zove Suset i sa stavinom na engleskom jeziku inostranstvu dobije pre 40 godina 13 godina robije i ti meni kažeš da je to isto posle to kaže profesionalnu steta to ne kaže mesanski momak ne kaže neki kelner u Dušanovom gradu, kaže profesionalnu steta da je to isto pošto svaka zemlja je obovoštveno e to je njemu isto, znaši Dakle, mi smo potpuno izgubljeni, recimo molim vas goli otak. I vi sad meni hoćete da kažete da englezi zatvore u logo taj novito i pobiju deset tijad ljudi svojih članova partije. Ne japanaca, kineza, nemaca, nego svojih ljudi, prvoboraca. Jedina tačka na kojoj se nesvarno smirla, sam nesvarno smirila na Žilazom, koji kaže da su to bili oportunisti. To su bili nikakvi oportunisti, to su bili borci, kao i oni 1941. godine vi ste ih pobili i to uzme budi rečeno 95% pod lažnom optužbom to je urne bez tas oni raditi i što vi sad iz hoćete da vam za dve godine posle pobede dosa promeni se, kad je taj DOS bio takav konglomerat zašto? pošto mi konglomerat kao društvo, nije to samo su partije ali vjeđina građana da se produži buvlja to je najvažnija naša ekonomska politika Koji je taj broj ljudi, ono što misli Zoran Džinčić šef, kako svaki Srpin treba da bude privrednik, da krene u ekspanziju. Ama nije, većina ljudi nije za takvu ekspanziju. To ni jednom društvo nije, to je potpuno lažna predstavka. Oglavna većina u svakom društvu, u švaćanskom, nemačkom, engelskom, hoće da ima rad, smiren život, da može da ima neku rezervu, da ide na i to je njemu dosta. Mlad, mali narod i sa slapim nervnim sistemom. Mi smo strašno nervosni. Znači, o kako naši govore. Vrlo je mali broj dostojanstvenih govornika. Ne imamo mi, ljudi. Mi ne imamo kadra. Pa on se troši, a ne zbog toga što radi, nego što govori. Mislim da mnogo govori, a ja bi njemu savjetao da smanji količinu govora, znate. Kad vidite, vi danas imate toliki broj kandidata za šefove partije, vi svaku trenutka čekate da li će neki Milan da se odvoji i proglasi svoju partiju, razumete? Ovdje imate jednoga žutog ljunca za mene, da ime ne pominjem, koji je promenio tri ili četiri partije, ali šta, hoće da bude šef. I kad ga je novinar pitao u Ninu, pa odakle ta ideja da budete šef partija, on je odgovorio ja od malena osjećam tu ambiciju. Pa to je potpuno nešto novo. U tome je velika razlika sa društvom kome sam ja pripadao, znate? Naše društvo je bilo seljačko, to je bila društvo stagnacije. To se odražavalo i na gradsku psihologiju, znači. Mali je broj tu ljudi bio nekih velikih ambicija, znate, da vi nađete poslanog kandidata. Vi morate da imati u svakoj općnoj kandidata, inače ne možete da imati listu. I onda recimo ja se sećam demokratska stranka koja je za najmoralniju i najposleniju U prilepu je naša nekog kandidata, pošto nikoga druga nije imala, to je bio neki otpušteni politički pisar koji je imao nadimak i džubre. I sad paslije. Džubre dobije 450 glasov i tako nešto. Postane poslanik, naravno. I odbega je silomak zremena rata u Egipat, kad je bila na povlačenje vojske. Stigo je u Pariz, tamo i umro, vrlo lep čovek. Znate. I ovako bistor tip. Znate. Bio politički pisar, pa kralo neko malu paru po i tako dalje, pa ga otpustili. I zato mu je bio nadimak taj. Ovo što se desilo sa obeljšnom služom dešava se sa vama. Pošto naše novine ne obaveštavaju. Ili vode politiku, mali deo, ili prave pale. U Velikoj Britaniji ta žuta štampa služi za zabav. Skandali, seks, preljube, kradjave. Ali to na građanina nema nikakvog uticaja kad on glasa. Kod nas žuta štampa ima politički uticaj. Situacija je, što bi rekli komunisti, složena. Ali ona ne može da bude bolja. Mi smo jedan mali narod. Zabasal mrak. Izgubljen. Naš svet ne može da očekuje da mu medija izgrađuje demokratiju ko što je nekad gradio na da to ne očekuje niko i ne treba da očekuje ali znate, ipak treba da budete na strani lepih stvari lepih žena lepih ljudi, uspeha i nekako naš svet je postao gorak vi kada razgovarate sa prosećnim čovekom na ulici, recimo taksi šofera a ovde nema nikoga poštenak, sve sam lobo, maftijaš, pljačkaš i kad sam jedan od taksih šofera pitao, kada dobro svem vas i mene, nema, kažem, nikoga poštenak, ne, kaže ja sam lobo, tako sam osnoo samo ja, dakle mi smo izgugljeni, mi smo ko deca, znate, Politički smo mi mnogo te i Zato nam ide ovako ko što nam je. i Zato je Milošović znate, i državu vlast. Ne znam toga što je on pameta. On je najpametniji u Hagu. On tako dobro izgleda u Hagu da ga je trebalo odavno zatvoriti da se pokažu njegove sposobnosti. Znate, mi dopre toga nismo mogli da primetimo. Dva velika pomoćnika s so Odanom Milošoviću su Amerikanci i Del Ponte. Del Ponte sa svojom nesposobnošću kao javu tužijaca a onda te Amerikanci s tim zaktevima, znate, koji su detinski, koji traže, oni traže da se neko nekom izvini, pa lista njihove izvijenja je mnogo duža od naše, znate, ja neću da uradimo kao što je bilo na utisku nedelja, da to pominjem, tako da još je mutno, znate, ja shvatam da je vrlo pozitivno, što je ova naša spojna politika aktivna, znate, bez obzira što možda nije određena, nije jasna, Ljudi kao što su Čović, Svilanović, Mičunović, Ljajić. To je pravi posao i to je uspešno, znate. Sad, da li će da dati neke opiplive rezultate? Ja mislim da. Mičunović se vratio iz Zagrebe, ja nisam s njim razgovarali. Razgovarali sam sa njegovim pomoćnicima koji su ušli tamo i kažu da to u Zagrebu bilo prosto nevjerovatno. Isto ono što se dogodilo našem pozorištu u Sloveniji ili ovom našem belgarskom pevaču u Zagrebu. Peta je što ste ubili Draža Mihajarovića, jer da je on doživio ravnogorsku čitanku, on bi bio prvi pre mene da to osudje. Sada ljudi neuki, i ne politički, oni u stvari žele da imitiraju partizansku propagandu koja je bila na visokom nivou. Ovi su ljudi kao neke bake i deke, totalno nesposobni. Da uzmo ono što se može kod Mihajlovića braniti. Ja sam prvi spreman da branim nešto kod Raše Mihajlovića. Kao sam prvi spreman da osudim i da ne primim. To isto važi za partizane. Mi treba da se udaljimo od prošlosti. Naša prošlost, ona je značajna po našim šrtvama. Ali, slušajte, nemamo mi šta više specijalno da se ponosimo. Znate, mi smo napravili građanski rad kao ni jedna zemlja u Evropi. Mi smo se iskali daleko više nego su fransklali nemci, italijani. Možda u bi bili konkurenti u tom pogledu broja. Prema tome, šta mi sada natrag? I malo da nakon to nisam mislio sad. Ja sam to mislio 50. godine. 50. godine imate prvi člana koji nisam pisao ja u našoj reči protiv restauracije da je restauracija nemoguća zbog izvršene socijalne revolucije i promene strukture straništva, a i da ne treba da bude, jer poredak od 1941. godine nije bio demokratski i ne može niko da izbriše diktaturu kao je Aleksandra i lični režim knjeza Pavla. Prema tome, državni udar nije bio zbog toga da bude grob nego rob, znate, njego je bio protiv vlade Cvetković-Mača. I to je bila glavna parola 27. marta. To, moram da kažem, bolje grob nego rob, ja nisam čuo. A vikao sam od 7 sati jutru do 8 uveče promukao sam. Ja uopšte zaprašim da je zemlja Srbija bez uvarenja, zato Srbiji smetaju ljudi, recimo, kao džilas. Mislim, misli. Pa zbog svojih mislija ide na robiju. Pa to, malo, nije, nije naš čovek. E, sad... Kod predsjednika Saveza Republike očividno postoje duboka nacionalna čak bih rekao nacionalistička uverenja. On je ličnost religiozna i ja sebe smatram religioznim, ali smatram da religija to je moje lično, intimno. Kad sam bolim Bogu da to niko ne gleda, a još manje snima. On u stvari nema pravu političku stranku, znate je. Ja pravim jednu dosadku koju verovatno neće voljeti moji prijatelji iz demokratskog centra, ali ja mogu da je kažem javno, pošto je još uvijek jako javno dosijedno ne plašivo neke partijske policije. DSS je bio veći samo demokratskog centra. To je mala stranka, znate. I sad su tu ljudi nagrnuli, znate, koji su žedni vlasti. Svi hoće da budu šefovi. Da li vi neke stranke da zamislite bez njih šefova? To mislite da jedan šef partije umre. Ta partija morala odmah da se raspade. Zašto? Pa nema ništa u njegu. Tako da, ja lično mislim da bi on najviše voleo, iako ljudi njega posmatraju kao isto tako žedno za vlašću, ja lično mislim da nije, da je on čovjek koju, ja mislim, verovatno rado to sve napustio, iako ne napuštaj, Le Penova, da kažem, pobeda, nije pobeda, znate, to isto na Dubono, to je velika krivica medije, znate, naravno i franske, 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 su bili uvređeni, i što bi rekao naš predsednik u svom dostojanstvu, republikanskom i demokratskom, ali u stvarnosti, znate, ovi levi magarci su se podelili, znate, da nije bilo mana koji je način ozbiljan čovek i Bandoglav, znate, to je već napuštao vladu Mitteranovu, zbog rata u Iraku, To neki mon da je Srbinko reklo, znate, stalno se ne slažem. A da on nije bio kandidati i da nisu bili, recimo, trotskisti, Žospen bi imao 10 procenata više on bi bio broj 1. Tako da se naši desničari zavaravaju da će oni napraviti neki prodor s obzirom nakretanje desnice u Evropi. Znate, u Evropi desnica to je nacizam, fašizam, znate, nema što bi od toga pobećiti, znate. Za nas je desnica stari poredak, znate, jer ti kraljevi i knježevi nisu bili neki tirani, znate, ali su bili sa jakom antidemokratskom svešćom. Najopasniji je bio kralj Aleksandar, najprimitivniji je bio Cnagorski Nikola, on je zatvarao Dersu se 16 godina u podrume i okivao ih u lance. to sam počitao u pobjedi, znate. Naravno, najbolji je knjez Miloša Brenović, on je u tom pogledu naš otac represije, Tako da ja sam vrlo osjetljiv što ja pripadam jednom koje je potpuno antifrasističko i antinacističko kao što je antikomunističko. Ja sam u polički život ušao kao gimnazist u doba španske, špansko-lenjansko rata. Ja sam bio od tada kao i svi ljudi progresivni, bezove su bili komunistivni proti Franka, proti državnog udara od strane armije. Meni armija stoji od 36. godine na glavi ja se sa njom ugoni, ja mogu, ona je jača od mene, naravno, ali ja mogu uvijek da joj se nasmeju. Brk, pošto armija naša nema čime da se pohvali posle 45. godine. I bilo bi doba da bude negde u nekom čošku, skoro nevidljiva. U Evropi će se uopšte armije svesti na nina šta, tako reći, tako da mi treba da se pripremamo duhovno, i da naše ljudi ne brbljaju kad ih pitu koga imate povranje, imate voću, šta znači vi ovo isi? Ja nemam jasnu sliku o paklu, a mislim da čak i vladike naše to ne znam kako izgleda. Ali to što je bilo Sarajevo, to je bio pakao. I sad mi diskutujemo da li treba zaštititi jednog generala koga je naša ta slavna vojska u kojoj imamo puno povorenje. Takvog jednog čoveka štiti i čuva već više godina. I onda se pitate, a zašto nas ne trpe unostranstvo? Zašto nas satanizujem? Pa sta što već raz mi drhtimo na tom pojavom desnice, nad tim pojavama koje su razarajuće politički moralno, a naša publika suša neku budalu ovaj, iz provincije koji nam preti da će biti predsnik Republike iz Inata. Molim vas, mi smo jedina zemlja u Istošnjoj koja ima političku stranku koju je formirao jedan profesorni ubica i pjačkaš. To smo samo mi uradili. I šta vi očekujete? Kako vi očekujete kada neka recimo budalčina senator kaže da se mi izvinimo? On vrlo to pojma, nema o celini problema, ali ima ovaj problem koji se nije navrlo. Takvi ljudi treba da se izvine. Razumete? Ljudi koji su po Bosni išli, opljačkaju, ubiju, pa onda naprave krst nožan na grudima. Znate?
3: Pramoslavci.
6: Bivo gospodin Desimir Tošić, onda nastavljamo priču o desnici. Prošle puto vam još dugujemo komentar gospodin Svetlana Slapšak. Komentar se zove Posrebljavanje francuske, o malo kasnimo, ali priča o desnici kod nas nikada ne zastareva.
3: Jedan politički klovan, Širak, uspio je da uz pomoć većine udari u nižu pozadinu glupljega klovna, Lepena. Možda nikada ranije u modernoj istoriji Evrope nije jasnije pokazano koliko je glasanje efemerna stvar, koja ima samo tehničko značenje. Biramo nekakvu ekipu većinom glasova da bi se ona bavila manjinama i pojedincem, jer to je jedini sadržaj demokratije. Očekivati više od demokratije neodgovorno, parlamentarne naravno. Glasanje za boljeg klovna nije prošlo bez zabave. Prodaja štipaljki i gumenih rukavica, sa kojima su nevoljni birači Širaka paradirali pokazujući zornu svoj stav, naglo je porasla. Treba će im i u budućnosti. Garnitura uspešnijeg klovna donosa je u financijskim aferama, zloupotrebi položaja, stvari se vukuvić skoro deceniju, a sluzavi tragu javnosti podrazumeva i nebrano mnogo puta hvatanje u laži. Doduše, sam Širak nije osuđivan za fizički napad na poslanicu druge partije, kako je to slučaj sa Lepenom. Mnoge sem jedne. Širak se kune u republiku, jednakost i slobodu. Ostanimo pri Republici. U društvu u kojem je notorna stvar da poslanik koji je učestvovao u ratnom ubijanju i pljačkanju srećno nastavlja parlamentarnu karijeru u društvu u kojem premijeri i mnogi drugi na najviše mestima očivkaju sa kraljevskom porodicom i crkvom, U društvu u kojem i ubistva nisu ni načeti skoro dve godine posle promene vlasti, republikanstvo je možda jedina tačka potpunoga neparalelizma, nerazumevanja šta se to u Francuskoj događa. Sve drugo se može smestiti u oblike koji su poznati, naši. Republikanstvo je savršeno neprozirno. Republikanstvo nije neka francuska specifičnost. Republikanstvo je kada holandska vlada kolektivno odstupi, jer i je nekakav institut za rat utvrdio odgovornost za pokolju Srebrenici, za vreme te vlade. Hoće se suditi samim holandskim vojnim zapovednicima? Možda u Hagu. Uopšte nije isključeno. Odlično proširenje teme za srpskog ministra pravde, koji svaki put kada se pomene Hag zahteva hapšenje većeg broja Albanaca i Hrvata. etum sada i Holandjana. Dalje izvlačenje paralela sa Srbijom, gde se niko nekaje, bilo bi mučno. No ponašanje holandske vlade, neposredno pred izbore, lep primer republikanskog mentaliteta. Možda će im ovaj čin obizbediti nešto dodatnih simpatija birača, ako je pretpostavka da birači reaguju na etičke činove. No ključno je to da je odgovornost na vlasti nešto potpuno drugačije od lične odgovornosti, te da prema tome odgovornost vojske, koje pod neposrednom komandom vlade, prelazi na vladu. Umesto da se čeka da ruka pravde po mnogim krivinama stigne vojsku, čeka se prsima na onoj tački na koje pravda prvo udara. U izbegavanju pravde vlada ne da misli, jer bi time dala namig građanima da se isto tako ponašaju. Naravno da u svakodnevici neki građani rade upravo to, ali vlada za Boga ne sme. Kada jednostavno pravilo ne sme, dođe do neke glave, možemo reći da je rođeno republikanstvo. Republika Srbija je, rečeno slikama, još uverena da do toga porođaja može doći bezgrešnim začećem. Republikanstvo ne znači potpunu zaštitu od postupka koje ćemo, opet služeći se slikama, nazvati posrbljavanjem. U Holandi je upravo ubijen Pim Fortoin, desničarski lider koji je zahtevao za ustavljanje useljavanja muslimana. Događaje u Francuskoj očito su pomogli rastu emocija. Može se desiti da istraga potroši mnogo vremena na traženje ubice ili čak da ga nikada ne nađe. Razlozi za to nenalaženje izvesno će biti sasvim drugačiji od nenalaženja vinovnika ubistva Slavka Ćuruvije ili nestanka Ivana Stambolića. U Holandiji će istragu, naime, raditi možda nespretna i glupava, ali izvesno policija koju bez slepih tačaka kontroliše parlament. Republikanstvo između ostalog i način mišljenja. Kada se u Belgiji otkrije lanac pedofilstva, zaključaka građanina republikanca ne može nikako biti da su Srbi manje skloni pedofili od delgijanaca, već da su u Belgiji, za razliku od Srbije, pedofile otkrili. Vratimo se širakovome republikanstvu. On je imao posebno težak posao da ističe republikanstvo, jer se to jedino od njega i zahtevalo na izborima koji su za njega ponižavajući. No poniženje kandidata je ključni znak demokratije. Uopšte nije važno kakav je kandidat, ako garantuje minimum. Da nije fašista, koji po definiciji ugrožava demokratiju. Već uveliko posrbljeni Lepen mogo je svoj porast komentarisati tipičnom izjavom savremene nam Beogradske TV debate krivi su sovjetski metodi iz prošlosti. Iz sa situacije posrbljavanja Zamislimo izbore na kojima bi birači mogli da razmisle da li uistinu hoće Vojislava Šešelj ili Velimira Ilića koji uporno istražuje nacionalno poreklo kolega političara ili bi ipak želeli garanciju građanskih vrednosti odnosno republikanstva. Koji srpski političar koji bi mogao nositi minimalni teret zaštite tih osnovnih vrednosti. Posrbljavanje je globalno uspešni proces odpostajanje republikancem. Za bilo koga ko traži veći izazov, republikanstvo je jedini izbor u toj dilemi. Čime da to postigne? Na početku sam tvrdila da je desnica gluplja. To se, u svim primerima koje sam navela, najbolje vidi na kulturi. Nijedna od evropskih, pa ni ostalih desnica, nije proizvela zanimljivu kulturu, sem u opoziciji. Izbor između služenja Bogu i Kralju i republikanstva mogao bi dakle biti vrlo kreativan. Peščanik
6: 2. maja u Sarajevu je umro pesnik Izred Sarajlić. Iako u poznanim godinama on je odbio predlog svojih prijatelja da napusti Sarajevo za vreme obsada ovog grada i ostao je dakle, u Sarajevu svih godina rata u subotu je u centru za kulturno dokument u subotu se su najme u centru za kulturno dekontaminaciju o njegovu častu govorili između ostalih Radomir Konstantinović, Filip David. Vićite narodnih 6 7 minuta slušati gospodin Mirino Miocić, Hatićud Izdarević i sam Izatasarajlić.
1: Volio bih rećimo. Otići još jednom u život u onu na Jekovac pa pogledat. Baći pogled na ovaj Dragi surove delegati, kako sam gzvao u dolini. Mislim da nam mi ni svijet nije išao na ruku. Ja se ne mogu ote t utisku da međunarodna zajednica čak pomalo više podržava četničku nego ovu drugu, možda zato što ova druga više je partizanska. Strana meni ne ide ugla, u glavu, recimo da klaim neka on govori da Bosna nema istorije baš me briga ja znam da je ima ali mene čudi da on nije u stanju recimo kad ne može da uhapsi Radovana Karadžić da nije u stanju da barem sluši spomenih Radovana ovom idejnom ocu Draži Mihajloviću u, u Prškom eto neki dana pa se sad prave svi toše kao nisu znali nastupa na turniru Futbalski klub Mladi Četnici. To je moja, moja muka u ovim, u ovim godinama. Što još pet, šest godina posjede i to ona koji nam je Holbruk namjestio što ne vidim ja onu u Bosnu u kojoj sam izgubivši Jugoslaviju Sanju 1992. godine.
2: Zbog zlata njene poezije, zbog našeg starog prijateljstva, tražim pomilovanje za obmanutu rabu Božiju desanku, koja je do kraja ostala da sjedi u prvom redu i da aplaudira ubicama.
1: Ne mogu ja nikada niti ću priznati da je krleža inostrani pisac da blaže konecki ne pripada mom svijetu literature da edward kocbek s kojim sam popio nejedno vino da nije moj, moj domaći pisac on je moj domaći pisac moje more može može HDZ stavljati most u čapljini i dat mu ime Franje Tuđmana ja koji kad prođem tim mostom Ja ću ga kao moj Alija Behmen, moj predsjednik, ja ću ga u sebi nazvat moz maršala Tito.
2: Naučio me tome da pravim razliku između onih koji su na načelima dobre napravili jednu ideologiju koja se pokazala smrtonosnom i od nje lagodno živeli. I onih koji su tu dobrotu nose u sebi nekim čudom rođenja i kojima treba oprostiti sve iluzije, pa i tu da se Kako bi rekao Adam Zagajevski, ispod kore realnog socijalizma skriva drugačiji, topao, dobar i prijateljski socijalizam por reklam iz sovjetskih romana za omladinu. Izret je pred deset godina mogao reći za sebe da je srećan čovek. Verovao je ljudsku solidarnost u napredak, misleo da je čovekovi istoriji najgore prošlo, jer prava dobrote je bez skepse, bez ostupnice. Čovek obdaren njome jeste biće bez zaštite. Iako zada zapitam sebe otkud tolika izvatova nežnost preme meni, koja dolazim iz grade i potičem iz naroda koji su mu nanili toliko patnji, koji su mu što najgore slomili srce, onda to mogu najlakše da se protumačim njegovom upornom željom da veruje kako je sve ovo što se je bilo samo slučajna eksces mora iz kojeg ćemo se svi probuditi s radošću i kalnjem da ćemo mu reći oprosti izte on će nam reći sve nam je oprošteno ili će reći nešto manje patetično nešto šeretski duhovito slično odgovoru koji je dao jednom poznaniku kad ga je ovaj videvši ga se zavajem na glavi zapitao šta se dogodilo to je zato da bi svi Srbi živeli u jednoj državi
1: ma znam Mio buna pametali ne znam ne znam je sam i siguram. a ko je ne nađem počećuje napomenu Posljednji tango u Sarajevu 94. 8. mart Ljubavno Sarajevo se ne predaje Na stolu pozivnica Za plesno Matineu slozi Naravno idemo Pantalone su mi Prilično ofucane A ni tvoja suknja Nije zavija Veneto Ali mi nismo u Rimu Mi smo u ratu Evo i Jovana Divjaga Po čizmama mu se vidi da je došao pravo s prve linije. Dok te moli za ples, ti si malčice spumljena. Prvi put plesat ćeš s jednim generalom. Generali ne zna kako ti je čast učinio, a boga mi i ti generalu plesat će s najopjevanijom damom Sarajeva. Ali ovaj tango, on je samo noz. Od Malo nam se vrti u glavama Mila Prođe i naš Život veličanstven Plači Samo plači Nismo navija Veneto A ovo je možda i naš Poslednji plec U ime centralnog Komiteta moh srca <laughs> Strašno i lijepo među dragim sarajevskim izmučenim licima vidjeti i poneko Beogradskog. Ja sam kako bi Franjo Tudjman rekao na zahodu životu. E, strašno je za vas važno da budete u Sarajevu. Vjerujte. Ne optužujem nikom. Nisam naime ni u prilici da optužujem. Ja ovde čitavo vrijeme u Sarajevu govorim najgore riječi u našoj gramatici to su srbim, prvati muslima i radimo na tome da ponovo ako je mogući u nekom, kako su oni moji govorili, antifašisti u nekom boljem svijetu, da ponovo budemo kao što smo bili.
6: Pa ono što ste slušali emisiju Peščanik prijetno.
3: Peščanik.